0: بهانه گیری بدترین چیزه. بهانه گرفتن یعنی شما نمیتونین پیش رفت و نمیتونید رو به جلو حرکت کن سلام، رضا هستم و با یک قسمت دیگه از پادکست رادیو hf در خدمت شما عزیزان. توی این قسمت رفتم سراغ پپ گواردیولا بزرگم و می خوام راجبه سبک بازی تیم‌هاش و تاکتیک‌های جذابی که دو تیم های مختلف یعنی بارسا، بایر مونیخ، اتلتیکو می صحبت کنم. با من همراه باشین. پپگاردیولا سالا متقلی سال 1971 در کاتالونیا در حال حاضر که میدونید جهیدن 51 ساله شد پپگاردیولا زمانی که بازی میکرد کنم میدونید که ها دفاعی بود و تو رده های سنی مختلف بارسلونا و بعد خود بارسلونا و بعد تیمایی مثل برشا، و روم و الهلی قطر بازی کرده آقای باردیولا. سال 2007 مربی بارسای بی شد و بعد اون مربی تیم اصلی بارسلانا شد بعد از رایکارد و جز مربیی هایی هستش که هم به عنوان بازیکن هم مربی تونسته سی ال بگیره چمپیونز لیگ بگیره به صورت گلی خب میدونیم که آقای گواردیولا چه سبک بازی رو دار و چه جوری بازی میکنه تیماش خب موقع دفاع کردن از پرس و کانتر پرس استفاده میکنه در, در کل به پرس انتقاد شدیدی داره کلا از یوهان کرایف و آریگو ساکیل هم گرفته توتال فوتبال رو اجرا میکنه و موقع حمله و بیلداپ هم که تیکی تاکا بازی مالکانه و با صبر بالا رو در دستور کار قرار میده به صورت کلی یعنی نگاه کن باز هم میگم من قبلا هم گفتم ممکنه یک تیم با روشه دیگه مثلا تیم گواردیولا باز دملم به گل برسه اما یا مثلا توی شرتی میدبلاک لو بلاک اجرا کنه و اینا طبیعه توی فوتبال اما به صورت کلی اون چیزی که اتفاق داره بهش همین موضوعه بود که گفتم و اینکه قبلا هم تو کانال توضیح دادم تیکی تاک ما انواع فوتبال دا... انواع سبک بازی داریم. مثلا تیک تاکا, ورتیکال، تیکی تاکا، و ورتیکال تیک بازی پوزیشنی ها مالکانه مثلا تیک تاک بازی مالکانه تفاوتش اینه که یک یه درجه بالاتر یعنی یه مقدار مالکانه تر از بازی مالکانه است یعنی چی؟ یعنی وقتی میگن تیم بازی مالکانه انجام میده یعنی شاید یک کم درصد پاس دادن درصد مالکت نسبت به تیک یک مقدار کمتر باشه توی تیکیتاکا پاسهای عرضی بیشتری امامی بینیم نسبت به مثلا بازی پوزیسیونی یا نسبت به ورتیکال تیکیتاکا ورتیکال تیکیتاکا یک نوع بازی مالکان است که از اون دوتا سریع ترشون پاسهای طولی زیادی دار. و آقای گاردیولاس همون روز اولی که مربی بارسو شد سعی کرد این سبک بازی رو جا بندازه توی تیم و به این نوعی بارسلون بارسا رو متحول کرد. قبل اینکه بیام راجع به تاکتیک بارسا تو سال‌های مختلف توضیح بدم، اول بیام یه اطلاعاتی راجع به فرمیشن و لاین آپ و اسکواد بارسا بهتون بدم که ببین چه جوری. وقتی که اومد مربی بارسا شد فصل 2008-2009 اون فصل اولش که خب تونست چند گانه هم بگیر یعنی فوق‌العاده موفق بود. والده دروازبان بود، آلوز و آبیدال فولبک ها بودن، پیکه و پویر مدافع بودن، پیکه رو از منچستر دوباره گرفته بود یحیا توره، جاوی و اینیستا، هافکای تیم بودن، این ترکیب بود که بیشتر استفاده میکرد توی خط تملن مسی تو و تیریانی، مسی و تیریانوی، بینگر بودن و تو مهاجم بود و اون فصل سیدوکیتا رو خرید، آلبز رو خرید پیکه رو برگرد بود. بوسکت رو از بارس های بیاورد چون شناخت هم داشت خیلی مهم بودیم قضیه شناخت از DNA ای باشکا از جبب باشکا از بازیکن های پای اکادمی خیلی به نفع گواردیولا همچنین سری از بازیکن ها مثل زامبروتار رو فروخته دینیو و تورام هم که بازنشستش فصل بعدش که 2009 2010 بود تنها تغییراتی که میشه گفت داشت این بود که بیشتر بوسکت رو بازی به جای دیگه ها طوره و بعد چون این استان مستوم شد کیتا سیدو کیتا بیشتر باز می کند رو اتو با ابراهیمویچ رو کردن با این ترون توی پادکست هم توضیح دادم. مکسفل که گفتم اینجا آبیدال بود و پدرو رو از بارس های بیاورد به تیم اصلی بارس فصل بعدش که 2010-2011 باشه تقریبا میشه گفت آبیدال دوباره نسبت به مکسفل بیشتر بازی میکرد پویول چون شد ماسکرانو چون همون فصل ماسکرانو و بیارو خرید ماسکرانو بیشتر بازی کرد به عنوان مدافع وسط و توی فصل بعدش مسی مهاجم نوک نوه, نوه کاذب در کنارش پدرو و دابیدویوی که از بارین داد. تو اون فصل هم که قبل شروع فصل چری آنری و ایبراهمویچ و یاهی تور استیم. راست آخرش هم 2011 2012 بود. دروون میشه گفت از همون روش بازم استفاده می‌کرد. البته گاهن حتی از بوسکت به عنوان مدافع وسط با خاطر مسئولیت‌های پیک و پویال استفاده میکرد. اما روی آورد به سه 4 ماسکرانو، بوسکت و مثلا آویدال مدافعین وسط بودند. ژابی کیتا، اینیستا و فابریگاس آلفا بودند. مسی، پدرو و سانچز مهاجمین تیم بودن. چون واس سانچز رو خرید، الکسی سانچز و مکسفل و بویان كر... که رو فروخت. گفتم رو بگم که در کلی شناختی نسبت به اسکات و های بارسا تو فصول مختلف داشته باشید و این هم بدون که در کل 4-3-3 بازی می‌کرد. اون فصل آخرش هم بیشتر از 3 4 استفاده می‌کرد گواردیولا. بحث دفاعی هم که همون کانتر پرس قانون 6 ثانیه یعنی وقتی تو رو از دست میدن بازیکنان تا 6 فرصت دارن سریع اگریسیف پرست کنن و توپ رو از حریف دوباره بگیرن باسپس گیریه توپ کنن با ریکابری کنن بعد اینکه حالا اگه موفق میشدن که هیچی دوباره به حملهشون ادامه میدادن و حالا بعد اینکه اگه نمیتونستن توپ رو بگیرن های بلاک که مثلا میت بلاک رو یجا میکردن اما توی شرطی باز هم پرست میکردن یعنی بعد اینکه توپ رو از دست میدادن که کانترپرست پرس شد یا بعد اینکه حریف یک تا چشته با داشت یا مثلا تو رو به کناره ها می برد یا یک بازیکن خاص رو سعیم کردن تو به اون برسه و بعد اونو یک نوع تله برس اون رو پرست می‌کردن. و در کل هم بعد این کانترپرستشون جواب نمیداد. داد راه های ارتباطی فاصله بین بازیکنان رو می که بازیکنان نتونن به امنیگه پاس بدن و مجبور بشن زیر توپ بزنن و توپ رو پس بگیرن بارسا ها و در کل تیم گواردیول اینو واسه تیم های بعدش هم من میگم که دیگه اون موقع لازم نباشه دوباره توضیح بدم در کل کانتر پرس میکنن توپ رو بگیرن که نگیرن توی شرایطیم تیم راه ارتباطی به نوازی میبندن که نتونن بعملی که پاس بدن توی حالت هایی که مثلا یک لمسه توپ اشتباه یک پاس بد رو حریف میز سریع پرست که توپ رو بگیرن و یا کاری کنن که ایف زیر توپ بزنه که مالکه دست تیم‌های گواردیولا بیفته یک قانون یک پرنسیپلی هستش که میگه هنگام دفاع حمله کنید و هنگام حمله دفاع کنید. یعنی در هر صورت یعنی ما باید توی زمین حریف باشیم و نظرمون اون جلو بیان این یک چیزیه که گواردیولا استفاده میکنه توی تیماش موقع بیلداپ هم که طبیعتا میدونید از عقب بیلداپ رو انجام میدن اگه حریف پرس نکنه که چه اگه پرس بکنه باز میشن و به کناره‌های خط محوطه اونجا قرار میگیرن تا تیم باز بشه و راحت تر بتون توب بگیرن یا مثلا بوسکس عقب میومد که شکل بکتری بگیرن کلن تو تیماش از این روش استفاده کرد گوردیولا فرم بکتری یکی از چیزهایی که محبوبشه خیلی هم واقعا میشه گفت سالی نخیه یک تحوال ایجاد کرد توی بس بیلده وزه یه نکته هم که تو یادم نرفته بگم توی فصل دومی که این یستا مستوم شد و بیشتر کیتا بازی میگرد با اون دلیل از مکسفل استفاده بازی چون مکسفل از نظر تهاجمی بهتر بود نسبت به آوی داد پس مکسفل فکس شد و چون کیتا نسبت به این یستا بود توی فاز حمله این تغییرات رو اعمال کردش مثل اون اوایل نقش اینورتد وینگر رو داشت وینگری که به تو میزد و بعید میشد که در اون سمت فضای خالی واسه آلوز یا حالا بقیه شد چه بیشتر آلوز هماهنگی فوق‌العاده‌ای داشته اینو همیشه می‌دونید که مسی و آلوز خیلی خوب بودن و تا بازیکن بی‌نظیر توی سمت راست بارسلونا اواخر اون فصل اول گواردیولا فهمید که اگه از مسی به عنوان نُه کاذب استفاده کنه خیلی بهتره پس نوه کاذب شد و اتو و وینگر راست تیم شد و یک نُه حالا سعی میکردن که بالانس رو برقرار کنن با الویز اما باس هم توی سمت راست اون شرطی که مثی داشتن رو اتو الویز نداشتن یکی از اشتباهاتی که میشه گفت گواردیولای کرد همین قضیه معاوضه ایبراهیموویچ و اتو بود ایبراهیموویچ خب نمیتونست وینگر بازی کنه اتو میتونست و این قضیه باعث شد که ایبراه فقط صرفا یک توی باشه. و مسی دوباره وینگر بشه مسی چون که خب خیلی همیشه تمایل به این کاتین به وسط اومدن به مرکز زمین اومدن داشته و ایبرام خب بازیگانی بود که عقب میومد اومد مثلا به تیم کمک میکرد و اینا مسی تو نبود که فرار پشت مدافعین انجام بده و خط دفاع عقب بکشه پس اون بالانس تیم به هم خورد یعنی اون مرکز زمین اورلود بیش از حدی بود در کناره ها تیم یک مقدار ضعیف میشد و این یکی از دلایلی بود که خب بعدش ابراهیم ابراهیموویچ رو فروختن چون دیگه آخر فصل دوباره مسی فالسه ناین شد و ابراهیمویچ نیمکت نشین شد و پدرو اومد بجاش بازی کرد پدرو آنری خب به خاطر فالسه ناین بودن مسی قبلا هم توضیح دادم کسی که فالسه ناین خیلی فضا سازی میکنه واسه بقیه هم تیمش زیاد به معبت می میکردن فضای خالی که مسی به وجود آورد ازش استفاده میکرد و خب دوباره میشه می کفتون بالانسه به تیم نسبتاً برگشت به صورت کلی خب میدونیم بازی تیکه رو انجام جامیده در هر... دو... هر... هر... هر فصلی که گواردیالا ماروی بود بیشتری میانگین مالکت توپ رو داشتن بیشتر از هم فصل 2011-2011 بود فکر کنم توی آماری که من مطالعه کردم فکر کنم بیشترین در درصت مالکیت رو فصل 2010 2011 اون فصلی که سیل رو واسه بار دوم گواردیولا برد داشتن های گواردیولا سعی میکنن تحت هر شرایطی برتری عددی ایجاد کنن چه تو دفاع چه تو هافک چه تو حمله توی بیلداپ این کمک میکنن که پرس حریف رو بشکنن اگه حریف پرس کنه البته اگه پرس نکنه خب شناخت دارن دیگه میدونن که حریف پرس میکنه یا نه اگه پرس نکنه خب اصلا لازم نیست بکتری رو شکل بدن اصلا لازم نیست برتری عددی ایجاد کنن سعی تو میرسون به خط دافن انگار پرس بکنه که میان باکری شکل میدن آفاقا هفت تا میان برتری مثلا سه در برابر دو 4 در برابر سه ایجاد میکنن و خب با این کار توپروش میتونن جلو ببرن یک نقطه نکته‌ای که از راجع به منطقه بندی زمین گواردیولا است که من توی کانال قبلا توضیح دادم حتما به نگاه کنید زمین رو چهجوری منطقه بندی و خب ایشالا من توی سال جدید چند ماه دیگه ایشالا شاء دارم کاراشو انجام میدم یه دوره آموزش مقدماتی آنالیز رو حتما میذارم کسی که دوست داشت همین ثبت نام کنه اونجا بازم بیشتر راجب این منطقه بندی های مختلف زمین توضیح میدم گاردین هم یه منطقه بندی مخصوص خودش رو داره که توی کانال گذاشتم حتما نگاه کنین خیلی کمک میکنه به اینکه شناخت پیدا کنین چون یکی از یکی از بزرگترین دلایل موفقیت گاردیلو به نظر من همین منطقه بندیه زمینش که خیلی خیلی با هوش و ذکاوت این کارو انجام داده و واقعا سال‌هاست که از این طریق تونسته تیمش نتیجه بگیره تو حالا شروع بازی بیلداپ یا به شکل مثلا دو دو 3 3 بود میگم بازم بستگی به اینکه حریف پرس کنه یا, یا مثلا 3 4 3 اون به خاطر باکتریه نکته این که راجو بارسا اساس اول اینکه خب مربی خودش واسه پیشرفته بازیکنو، شیخ مربی مثل گواردیولا طبیعتاً واسه پیشرفت خیلی از بازیکن ها در طول کریگره شده. نمونه‌هاش زیاده که من دیگه اسم نمیبرم بارسا پادش خب یک سری بازیکن های تکنیکی، باهوش، بازیکن که ویژن خوبی داشتن، دید خوبی داشتن، میتونن مثلا پاس‌های فوق‌العاده، پاس‌های حالا مثلا پنتریتینگ، پسایی که ژابی اینیسا مسی اینا میدادن. از این سبک پاسا بدن، بازیکن های با پتانسیل داشت که خود گواردیولا واسه پیشرفته‌شون شد. و خب این فوق العاده با اون پاسایی که می‌دادن کاری میکردن که پرس حریف بشکنه زیر پرس حریف بتونن تو در بیارن در کل خب بازیکن‌هاش خیلی خوب بودن تو هر فازی بازیکن‌های خوبی داشت که خب البته نمی‌شه گفت کریدیت داشت به بازیکنش بدی باید به خودش بدی که واسه پیشرفت این بازیکن‌ها میشد گاهی هم حتی بازیکن خوبی نداشت اما نتیجه گرفتم حالا ادامه صحبتام راجع به بگم تو توپ که به فاز 2 بیلداپ میرسید مسیه آپتر میومد و به کمک آفاگام میومد همون کاری که یک فالسه انجام میده کمک به آفاگا و خب فضا سازی واسه بقیه رو بازی کنم یک سنشال اورلود ایجاد میکرد نکته ای که یادم رفت رفیقام راجع به دنیال وزی که یک فول بک نظیر یکی از بهترین دفاع راستایی که من توی عمرم دیدم فوق العاده نظیر که هم توی بیلداپ به تیمش کمک میگرد هم جلوتر به تیمش کمک می هم توی پرسینگ کمک میکرد، نفس کمک کرده خالی فوق العاده مفید بود و خب پاس، پاس کلیدی، پاس گل، دریل و گل حتی اینا را نسبت به یک فول حساب کنیم آمار خیلی خوبی داشت مثلا ارسال های خیلی خوبی هم داشت که دا این یک ویژگی یک فول هستش اما پاس و پاس گل های که آلوز می فوق العاده بود و نسبت به یک فول بک بود کلا گفتم که بارسا داشت که برتر یدد ایجاد کنه اوورلود ایجاد کنه چه تو مرکز چه تو فلنکا و کناره این اوورلود در کناره ها رو بیشتر توی سمت راست انجام میدادن جایی که خب اوایل مسی وینگر بود بعدها مسی که فاتنن شد مثلا یکی مثل پدرو وینگر راست بود با جاوی و دنیل آلوز اون سمت یک ترکیب خفن فوقلاده رو شکل میدادن کارهای ترکیبی پاسای تگ و سرعتی و با حرکات مختلف و کارهای تهاجومی مختلف در سمت راست حالا مثلا یا کاتپک می‌کردن یا ارسال می‌کردن یا از همونجا به محبت نفوذ می‌کردن و شوت می‌زدن یا نه به سمت مقابل تو با شیفت می‌کردن می‌فرستادن تعویض منطقه اون اونورم خب جهانری بود یا ویا که بازیکن‌هایی بودن که راحت یک تای برابری برمی داشتن و تو محبت که یک قاتل فوق‌العاده یک بازیکن‌هایی که خیلی خوب گل می‌زدن و در هر صورت میتونن حریفو اذیت کنن بارسا یعنی حریفو واقعا نمیتونن هیچ کاری کنن چه تو سمت راست چه تو وسط چه تو, چه تو چپ هر جا توپ میرفت اینا اذیت میکردن بارسا یا حریفو اذیت میکردن یکی دیگه, دیگه از کارهایی که بارسا انجام میداد روتیشن و جابجایی بین بازیکناشون بود که خب اینم باعث سردرگمی حریف میشد و بازیکنها داشتن که تو جای مختلف میرنن خب بازیکن مسی که توی سمت راست و وسط فوق العاده بود حالا خیلی کم چپ هم میرفت داوید بیاه که تو وسط و چپ عالی بود پدرو که سمت راست و چپ خوب بود و خب این باز می شود که حریب سردرگم بشه و توی مارک کردن و یارگیری دوشار مشکل بشن توی فصل آخرش که خب باید. یک مقدار میدونیم که بارسا افت کرد ولی خب مشکلاتی که داشت باید شد که از چارسه به بش... سه چارسه تغییر فورمیشن و سیستم بده اه... از حالت نرو فیلد استفاده میکرد، هافکایی که خیلی جمع بازی می‌کردن و خب مرکز از از اون نظر مرکزشون خیلی مرکز زمین خیلی در کنترلشون بود وینگرام فضا داشتن تو کناره‌ها وینگرام بیشتر نفوذ میکردن مسی و فابریگاس خب زوج خوبی رو تشکیل داده بودن و تقریبا هم زوجشون خوب جواب داد فابرگاس اغلب میومد ببین توپ کمک می‌کرد توی فاز حمله هم خیلی خوب بود گاهن مسی عقب تر می اومد و از حتی فابريكا عقبتر تر می اومد ولی در کل اون چیزی که می خواست نشد گوردیا یعنی اون چیزی که دوست داشت نشد اون نتایجی که می خواست رو نگیره و در نهایت از بارسا جدا شد تا بایرن بپید. زمانی که از بارسا جدا شد سه تا لیگ گرفته بود، دو تا اسفی، دو تا سیل سه تا سوپرکاپ اسپانیا، دو تا سوپرکاپ اروپا، دو تا جام باشگاهی جهان و کلی جام به ویترین افتخارات بارسلونا اضافه کرد کسی که توی بارسا بازی کرد توی بارسای بی بازی کرده بود قهرمان شده بود با بارسا قهرمان شده بود قهرمان سیل شده بود اومد با بارسای بی قهرمان لیگ دسته سی اسپانیا شد و با خود بارسام که این همه جام و افتخارات کسب کرد و خب بی دلیل نیست که انقدر برای بارسا یا محبوبه یکی از بهترین مربیایی که توی تاریخشون داشتن بدون شک آجین‌ترین بهترین پپ موربیه باین شد سیستم مختلفی استفاده کرد 3 4 3 4 2 4 1 4 1 3 5 از همه 4 بعدش بود خب از لازه دفاعی پرس که گفتم های پرس و خط دفاعی که بالا بازی میکردن ای که توی باین بود که میشه شود پیس رو فرم 1 دو 35 5 اجرا می چون اون یک نایری بود که سویپر کیپر بود جلوتر می اومد. و باید می شود که فضای پشت دفاع خیلی خالی نباشه و از اون نظر خیلی به تیمش کمک می کرد این سب که حالا پرسینگ و اینا باعث می شود که یک مقدار روی زده حمله ها آسیب پذیر باشه تیم بارسلونا و بعضی وقتها پرسه کنترل شده رو اجرا می کرد به صورت 4 1 4 تو این سیستم 4 4 1 حالا چون که می تونن باید کنن های متفاوتی در طول زمین یا بدن، میشه پرسینگ ترپ یا تلهای پرس زیادی رو اجرا کرد. یکی از بهترین سیستما باسه اجرای تلهای پرس هستش چاریک چاریک. این کار توی باینر هم انجام میداد آقای گواردیولا. موقعی هم که حالا عقب نشسته بلاک دفاعی شک میداد به صورت اما باز هم لو پل... به صورت کامپکت و فشرده لو پرس رو اجرا میکرد برای بیلداپ هم که تیکید هست خب تیکی تاکا بیلداپ از همینا رو که حمر می‌دونید نویر نسبت به ویکتور والدز خوب کار با پاش بهتر بود. ویکتور والدس هم بد نبودم نویر بهتر بود. سوپر هم بود. موقعی که حریف پرس میکرد با مدافعین، مدافعین باز می‌شدن و با نویر حالا پاس میکردن که حالا پرس حریف رو بشکنن. فول بک‌های تیم حالا با و پیلی پلان بودن. حالا لام بعدن چیز شد؟ با من هاپک دفاعیام بیشتر بازی می‌کردم. اما در برابر تیمایی که یک مهاجم داشتن، واسه شگی پرسشون توی آلمان حالا یک مقدار پرس بیشتر بود. صورت دو تا پنج بیل داد می‌کردند. یعنی دو تا فولبک می‌دادند در کنار آلانسو، جابی آلانسو شکل سه نفره رو شکل می‌دادند و بقیه جلوتر پنج تا بازیکن قرار می‌کردند. بعد در برابر که دو تا ماجم داشت سه دو پنج یعنی یکی از فول ها حالت بکتریو شکل می‌دادند و اون یکی در کنار جابی آلانسو و یک هاف یا یک هاف دیگه فرم دابل شکل دابل رو به خودش میگرفتن و توپ رو جلو می در در کلون 5 تا جلو تقریبا میشه گفت ثابت بودن اون عقب یا دو سه می شد یا سه دو. این از لاظ بیلداپ و دفاعی جفتش به تیم کمک میکرد. معمولا تیمایی آلمانی به صورت فست بیلداپ کوکی استرا بازی میکردن. و این استفاده از فول بقا توی مرکز زمین توی بکتری باید میشد که از لازه دفاعی انسجامشون بیشتر باشه و اون حالتی گفتم همولا آسیب پدی بودن روی یکم کم کمتر بشه وینگر هاشون در کانال های کناری خوب روبن و ریبری بیشتر خیلی راحت یک ده برابر بر یک کار رو بر میداشتن و در کل مشکل خاصی نداشتن فضا واسهشون نیجات میشد و میرفتن میزنن توی محبت اتیاگو مولر بیشتر توی خب هاو رو قرار داشتن یه نکته هم بگم فول بک ها بعد اینکه حالا تیم فاز 1 مثلا دو بیلداپ اپ رو برمی داشت، تو اصلا فاز 1 بیلد رو انجام میداد. میدادن اصلا در کنارها بازم اوورلپ اوور های خودشون رو انجام میدادن اصلا توی یک سری از بازی‌ها اصلا نیاز نبود بیان این رو انجام بدن که تو مرکز با هاف بک ها یا مدافعین بک تیری یا دابل پیش شکل بدن چون بعضی بازی‌ها انقدر تعریف پرسشون زیاد یا خطرناک نبود بس همون کنار هم میموندن و اوورلپ های خودشون رو انجام میدادند. که اون زمان بیشتر حالت تارگت من مواجهی کلاسیک و ترادیشنال داشت. نسبت به حالا چند پات تو، توی چند پت هم مثل بنز ما بیشتر به سمت یک دیپ فوروارد رفت هرچند هیچوقت یک دیپ لاینگ فوروارد کامل نشد اما بیشتر عقب میومد و به به بیشتر عقب میومد و کمک می‌کرد به اون زمان کمتر بود حالت. ولی بازم که بازم موقع بیلداپ واقعا به تیمش کمک میکرد و از اون لاز بازیکن خیلی خوبی بود و همیشه هم گلزن قهار و بی‌نظیری بوده از اون قضیه اورلود و برتری عددی هم بایرن مونیخم استفاده میکرد یک طرف اورلود ایجاد میکرد در دو طرف فول بکا و بینگرای خیلی خوبی داشت که یک بالانس خیلی خوبی توی تیمش بود مرکز زمینم که آفکای خیلی خوبی داشت یعنی یک اسکواد بی‌نظیر داشت که باز می‌شد توی هر طرف مثل بارسلوناش خطرناک بشه و پیدا ایجاد میکردن یا از همون یعنی سمج از طرف مقابل شیفت میکردن تعویض مندداوازی میکردن و خطر ایجاد میکردن وینگر های دریبل زنی داشتن فول بک ها اورلپ میکردن ارسال های زیادی هم انجام میدادن وقتی ارسال قمی رفتن ارسال تعداد زیادی از بازیکن ها تو محوطه نفوز میکردن و روز ضربات سر و ارسال ها هم فوق العاده بودن در کل دورانی که داشت، حالا به نسبت میگن که نسبت بایرونی به سیتی و خیلی موفق نبوده وجود که جامعه خیلی خوبی گرفت سه تا لیگ گرفت دو تا حسبه که کاپ اروپا گرفت و یه دونه جام باشکای جهان که اون همون که اومد بعد یو پاینس قهرمان سیل شده بودین جام باشکای جهان و اروپا رو اروپا رو گرفت اما خب به خاطر اینکه سه فصل شد یک بار نیمه نهایی جولای رال فصل 2013 2014 یک بار جولای بار فصل 2014 2015 و بازم نیمه نهایی و بازم یک فاصله دیگه 2005 2016 جولای اتلتیک و خب این باعث شد که اون اندازه که میخوان چون سی گرفته بود یو پاینس و گواردیولا با اون مهرایی که داشت انتظار داشتن که سی ال بگیره واسه به همین دلیل ازش انتقاد شد و خب اون میزان رضایتی که باید رو هواداران بایرن مونیخ نداشتن اما بازم خب میگم تونست انجامای زیاد تو بایرن هم بگیره و اونجا به نسبت عمل کرده خوبی از کلش بزرده سیتی شد آقای گوردیا وقتی که رسید سیتی خب انچستر سیتی یک مقدار وضع خوبی نداشت از لحاظ نتیجه گیری و از لحاظ میانگین سنی یعنی میانگین سنیشون خیلی بالا رفته بود توی هر پاسی شما نگاه می‌کردید های مسن داشتن تو همون بعد به ورود بازیکن‌های مثل گوندوغان، سانیز، اینچنکو، استون، رژیسوس و, و براوو رو خرید تو اون فصل اول میشه گفت بیشتر از این ترکیب براوو توی دروازه با سانیا و سانیو کلیشی بمان فول بک و تا زودتامندی به عنوان مدافع استفاده میکرد فرناندینیو دیبرون و داوید سیلو به عنوان هافکا و استرلینگ آگویرو و نولیتو به عنوان خط حمل استفاده میکرد در کل توی سیتی از سیستم, سیستم مختلفی مثل 423,1433 و 3433 استفاده کرد اون فصل با 78 امتیاز بعد چلسی و تا تنها هم شد تو فصل اول هم یه سری مشکلات به وجود اومد بازگناه دیگه هم خرید فصل بعدش فصل 2017-2018 بازی مثل برنارد و سیلوه، لاپورت، ادرسون، مندی، واکر و سانه رو که خریده بود و, و با این بازی ترکیب تقریبا مثل به این حالت میشد که ادرسون توی دروازه بود، واکر و مندی حالا مندی که بعدش محصوم شد و فابین دلف رو بیشتر عنوان فول چپ استفاده میکرد با عنوان مدافع وسط لاپورت و کمپانی بازی میکردن کمپانی حالا به یه کمپانی استونس هم بازی میکرد لاپورت محصوم شد بعدش و اوتا دوباره بیشتر بازی کرد خطها فکرش که تغییری نداشت توی خط حمله هم که سانه اومده بود و سانه رفت سمت راست بازی کرد و سمت چپ و خب رو ترکیب خطرناکی خط حملهشون شکل داده بودن تو اون فصل با 100 امتیاز قهرمان شدن و 106 تا گل زده داشتن عملکرد فوق العاده و بی‌نظیر و قهرمان اتحادیه هم شدن اما تو یک چهارم سیل ال حذف شدن فصل بعدش خب ریاض محرز رو خریدن اون فصلی که جلو حذف شدن جلو لیورپول فصل بعدش ریاض مهدرز رو صرفا خریدن با 98 چیز قهرمان لیگ شدند اون فصل فوقالده دراماتیک لیگ انگلیس که لیورپول 97 امتیاز گیره قهرمان جام حضی و اتحادی شدن ولی باس هم توی یک چارمه سیل جلوی تاتن هم شدند. شدن فصل بعدش رودری و کنسلو رو خریدن کمپانی و دلف رو فروختن و توی این فصل نتونستن قهرمان بشن و توی سیل هم جلوی لیون حذف شدن. البته تو فصل به خاطر حالا بعضی از مشکلاتی که داشتن این سری از مهارایی که داشتن، هایی که به وجود اومد، یه ناهمخوانی و بی‌نظمی توی تیمشون به وجود اومد و خب باعث شد که هم میگم قهرمان نشن توی لیگ، اما بازم جام جهانی رو تونستان قهرمان بشن. فصل بعدش خب ناتان اوکه، فران تورس و روبن دیاز رو خریدن. دیاز یکی از بهترین خریدها بود. بازیکن‌های مثل سانه، داوید سیلوا و و آنجلیو رو فروختن. آگویرو مصدوم شد، لابورت مصدوم شد، مندی مصدوم شد و خب های متفاوتی رو به همین خاطر اتخاذ می‌کرد. تیم که حالا جلوتر بهش میرس. یکی از دلایلی که کلودیو براو رو خریدون حالت والپلیینگ بودن یا بازی با پای خوبی که کلودیو براو داشت به نسبت جوهارد. جوهاردی اصلا خوب نبود تو این زمینه و خب به همین خاطر رو خریدن. و خب اوتامندی هم توی بازی با پا خوب نبود و به همین خاطر حریفا میدونستن که چه جوری پرش کنن تا سیتی رو اذیت کنن بازیکن ها مثل کلیشی زابالتا سانیو کالارا فغیره هم اینا همه سنشون بالا رفته بود و هم به عنوان حالا فول بک توی کارهای تهاجمی ضعیف شده بودن هم توی باکتری هم خیلی خوب نبودن توی فرم باکتری پس می اومد بیشتر از فرناندینو توی حالت باکتری استفاده میکنه تیبروین میشگفت یکم جلوتر میره و داوید سیلوا یکم عقب تر میونه دیبر مثلا یک وظیفه یک بازیکن شماره 10 رو به خودش میگیره یا مثلا جفتشون توی هاف ها و جلو بازی میکردن تون منطقه بندی گوردیا رو اگه بخوید به خود متوجه میشید که بازیکن های تیم گوردیا چه جوری قرار میگیرن معمولا 5 تا بازیکن توی فاز حمله هستن یکی تو فلانک دو تا توی فلانک های کناری این دو تا تو هاف اسپیس و یکی کم توی مرکز مثلا مهاجم نوک اونجا قرار میگیره وینگر توی فلنک چپ و راست و دو تا توی هاپ اسپیسر چپ و راست اما خب شکل متفاوتی میتونه بگیره به خودش اون جا جاب جا مختلفی میتونه انجام بدن مثلا دی بره, بره, بره توی فلنک راست قرار بگیره و سانه بیا توی هاپ اسپیسر راست قرار بگیره یا بلکس ولی پرینسیپل و قواعد کلیشون موقع حمله یکسانه شاید جای بازیکن ها واسه شما یکسانه به صورت کلی فول بکا جفتشون به مرکز مثلا متمایل می شدن و مثلا کاری میکردن که پر رو بشکنن با پاسکاری استرلینک توی کناره ها خوب بود نولی تو ها خوب نبود ها به خاطر رفتن سانه رو خریدن نوری تو بیشتر یک بازیکن تأم کننده و تو و هافسبازه و همین هم چی میکردی؟ اون بالانس تیم رو به هم یا اون چیزی که قهر دیار لا میخواست رو به وجود نمی آورد توی تیم. اما خب وقتی سان اومد استقلال و سانه جوتشش تو فرانکا فولاده بودن، نفوذهای به موقعی به مهارتان جامیده بودن. سیلوا دیبرون هافسبازها رو پوشش میدادن پس توی همون پنجم جایی که من میگم، یعنی به صورت کلی سه جا اگه چپ و راست رو در نظر بگیریم فلنک که و راست هم اسپس چپ و راست و مرکز خطرناک بودن حالا بعدن حتی یه هافکای دیگه یه فولبکام اضافه می‌شدن و تعدادشون بیشتر می‌شد توی خط حمله اندرسون رو خرید به خاطر اون بازی باپای بی‌نظیرش چه پاسایی میده یعنی واقعا پاسایی میده که شاید هافکای بازیساز توی لیگ ایران هم نتونن همچین پاسایی بدن فوق‌العاده و دیدنی این کارو انجام میده بازی باپای خوبی داره و این تو بحث بیلد اوپ از عقب تیم کمک میکنه. توی فاز 2018 2019 که دیبرون مصدوم شد بیشتر برناردو سیلوا فیکس شد زینچنکو اونم مثل دلف بود بیشتر بازی کرد و مثل دلف بیشتر میومد در کنار هافکا و شکل دابل پیوت تشکیل می داد میومد توی هاف اسپیس چپ از عقب قرار می گرفت اوورلپ اش کمتر بود اما خب واهم لازم شد که اوورلپ انجام بده بعضی وقتا خب ان محرز راست بازی با استرلینگ چپ گندوقان به خاطر مسئولیتایی که پیش اومد بیشتر بازی کرد هم توی دبل پیوت گندوقان بازیکن خوبیه، هم تو هفت اسپیس خوبه هم تو موعودی هری واقعا یکی از آندرریتد ترین های حال حاضر فوتبال هستش به نظر تو این چند پاس واقعا به اون که باید ازش تعریف و تمجید نشده واقعا بازیکن مفید و در خدمت تیمی هستش برناردو سیلوا تو هاف اسپیس هم قرار میگیره و خوبی که داشت بود که با مهرز برناردو سیلوا توی یک کناره ها خوب بود و میتونست از هاف اسپیس بره به کناره ها و معراضان کاتین سایت زیاد انجام میده و این حالت باعث میشد که سیتی یک بالانس خوبی داشته باشه بعضی وقتا مهرز چپ بود و برناردو هاف اسپیس یا بلکس و فصل 2019 2020 فرناندینیو به خاطر این قضیه از عقب مدافع وسط شد و به تیم کمک میکرد اما بازم یه مشکلی که داشت اینه که توی اون فرم توی اون شکل دوتا دفاع مدافع سمت چپی بود و اون راست پا بود یکم توی بیلدا پزق یک مشکلاتی باسه تیم بوجود میومد حریف میدونه که چه جوری پرز کنه که توپو از دست بده سیدی و این باس هم یک سری مشکلات واسه سیتی به وجود آورد که حتی یک مدت می گفتن که فرناندینیو میخواد از سیتی بر خب گاهن هم مشکلاتی به وجود میومد تو تیم های سیتی رودری که اومده بود دوایل خوب نبود اما بمور واقعا پیشرفت کرد یک نمیشو گفت دیپلاینگ پلی مییکر شد مثلا مندی فول بکی چپ مثل دلف و خیلی راحت نبود که بیاد توی مرکز زمین بیشتر اوورلاپ می این باعث میشد که مرکز مقداری خالی بشه مرکز زمین وسط زمین و دیبروین به خاطر عقبتر می اومد و این باعث میشد که توی فاز حمله یک بی نظمی بود قدرت سیتی کم بشه چون دیبروین می توی بحث دفاعی کمک می کرد بتیم سه تا سیستم مختلف ها که گفتم تو فصل 2020-2021 4-2-3-4-3-4-3-4-3. اما گاهن هم 4-4-2 استفاده می کرد. اون بستگی به وازگونه که می استفاده کنه بستگی به تاکتیگری و مثلا مصول مایی که داشت از این سیستم مختلف استفاده کرد مثلا 4 استفاده کرد که خب خیلی به درد نمی خورد. توی یک سیستم مختلف مثلا میگن بازم بازی مختلفی استفاده میگنم اصلا فودن رو توی یک سیستم بیشتر استفاده می برناردو توی یک سیستم دیگه از چار, چار دو استفاده کردن که برناردو دیبرون جفتشون مهاجم نوع کاذب بودن و خب اما در کل همون سیستم چار سه هستش که اه، بیشتر اه، کاری کرده که سی موفق باشه باشه توی اون فصل فصل اخیر که با 86 امتیاز قهرمان شدن، قهرمان لیگ و اتحادیه شدن و خب در فصل کنونی هم که فعلا صدرنشین هستن لیورپول خیلی نزدیکشونه اما توی سیل هم که به مرحله بعد صعود کردن و حالا قرعهشون خیلی سخت تم نیست با اتلتیکو احتمال داره سیتی راحت به جزو چهار تیم برتر صحبت زیاد هستش راستش راجب تاکتیک های مختلف گواردیولا تو تیمای مختلفش اما دیگه واقعا طولانی میشه پاتکست اگه بخوام خیلی بیشتر از این راجبش صحبت کنم یعنی اگه میخواستم تاکتیک های جزی رو صحبت کنم یا راجب تمرینات گواردیولا و غیره تو بارoverline این طول میکشید و من واقعا دوست ندارم هر قسمت پادکست خیلی طولانی بشه که از حوصله خارج نباشه اما به مرور متدهای تمرینی گوردیولا حت... گوردیولا رو حتما به صورت ویدیو به زودی میذارم از دارم کلا مال مربی‌ها و تیمای خوب دنیا متدهای تمرینشون رو بذارم که دیگه بیشتر بریم توی بس آنالیز حرفی و اینکه بازم میگم صحبت زیاد بود راجبه تیم گوردیولا من تا جایی که تونستم خلاصه کردم پپ بدون شک بدون شک یکی از مهمترین و بهترین مربی‌های تاریخ فوتبال هستش کسی که باعث تحول فوتبال توی قرن جدید شد یکی از کسایی که باعث تحول فوتبال توی قرن جدید شد آمار و عملکردش این رو نشون میده شاید خیلی انتقاد کنن که خب زیاد خرج کرده با فلان توی بارسا که خرج زیادی نداشت. راستش توی بایرن خب درست نسبت به اون که داشت شاید میشه گفت انتظار ال سی ال میرفت اما باس هم عمل کرده خیلی بدی نداشت تو سیات هر سال تا نیمه نهایی میرفت ستالیک هم گرفت و اسفی هم گرفت اما شاید انتظار بایرنیا بالا بوده که حق هم دارن بعد اون سیتی رو... سیتی که دو... دوباره دوباره دوتار رو دوباره متعقل کرد یک نوع سبکیوتی سیتی جا انداخت کرد تا بعد رفتن گواردیولا میتونه ادامه پیدا کنه و یک تیم رو کامل متعقل کرد از این رو به اون رو کرد صاحب کی جذابی رو توی فوتبال راه داد شاید بگن زیاد خرج میکنه خیلی از مربی‌ها هستن که زیاد خرج میکن ولی نمیتونن نتیجه بگیرن گواردیولا حداقل می‌تونه نتیجه بگیره یکی از دلایلی هم که حالا خرجش شاید بگن تو سیتی زیاد بوده اون به بحث صاحب سبک بودن برمیگرده که من بعدن بازم میگم حتما حتما ان شاءالله تا بهتون احتمال میدم این قضیه اتفاق بیفته یک پادکست ویژه به این تفاوت مربی که سبک دارن و سبک ندارن حتماً میذارم و اینکه باز هم میگم گواردیالا یکی مر... از مربی که حتی از تیمایی که توش مربیگری کرده خوشتون نمیاد نمیتونین منکر این بشید که یکی از بهترین مربیان تاریخ هستش و با شده که فوتبال زیباتر بشه فوتبال متفاوت بشه و خب این قابل ستایش هر موربی که این کار رو بکنه باعثه پیشرفت فوتبال بشه تو هر زمینه چه تو بحثای تاکتیکی چه تو بحثای تمرینی چه تو بحثای حتی روحی روانی و مدیریتی کسای هستن که به فوتبال خدمت کردند. پس باید ازشون تقدیر کرد این بود آنالیز تیم‌های آقای گواردیولا. اگه نکتهی رو فراموش کردم که به نظرتون نکته مهمی بوده چون واقعا من پس طولانی و زیاد بود. و ممکنه که من یک چیزی رو فراموش کرده باشم این وسط و الان خودم حضور و ذهن نداشته باشم اگه شما احساس بکنید من چیزی رو فراموش کردم حتما کامنت کوین حتما نظراتتون رو بگید واقعا نظرات شما مهمترین علت پیشرفت کانال و پادکست رادیو هاتریک بوده خیلی وقت ایده هایی به من دارید که واسطه یک سری پستای متفاوتی بذارم و خیلی کمکم کنید همیشه نظر انتقاد پیشنهاداتتون رو به من بگید توی کانال رادیو هاتریک ما رو دنبال کنید واسه هم میگم من چون توی کانال بیشتر فعالم نسبت به اینستا دلیلش اینه که میشه وایس گذاشت توی تلگرام و تحلیلای به صورت صدایی انجام داد که خب توی اینستا این امکانی نداریم بخوام به صورت ویدیو بذارم واقعا زمان بر زمان بر و حجم زیادی میگیره و تو کانال حتما دنبال کنین ما رو گروه هم حالا گروه زدیم میتونید توی گروه هم جوین شید نظرات فوتبالی رو رد و بدل کنیم توی این تحلیلات عید پستایی زیاد و متفاوتی توی کانال گذاشتم. میتونید نگاه کنید توی نظرسنجی مربیه برتر طریق شرکت کنید اتمن خیلی خیلی خوشحالم که شما هستید به پاتکست گوش میدید همارمون حالا درست زیاد نیست ولی از سه هزار تا پخشه چیز هم گذاشته و بیشتر از دیویست نفر هم ما رو دنبال میکنند توی اپایی مختلف که واسه یک کانالت تحلیل فوتبال به نظرم بعد نیست اکثران دنبال بس های حاشیه‌ای و اخباری هستن به نظرم بعد نیست امیدوارم بیشتر بشه پس اگه میتونید به دوستاتون حتما معرفی کنید به دوستای فوتبال دوستاتون حتما کانال رو معرفی کنید تنها دلخوشه من شما هستید راستش و هیچ علت ای نداره که من این کانال رو دارم ادامه میدم دارم توش پست میذارم چون هیچ هیچ گونه فایده مادی برای من نداشته و نداره پس حضور شماست که به من دلیگر میده و واقعا خوشحالم می‌کنه. با سمه اگه نظری چیزی هست حتما کامنت کنید خیلی خوشحال شدم یک از دیگه با شما بودم تا درودی دیگر